0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Nova Norda'nın 22 Nisan'da yayınlanan Paralel Evrende Dünya Tarihi adlı albümünden iki parçayla yaptık. İlki albümle aynı ismi taşıyan intro niteliğindeki parçaydı. Hemen ardından da Zorba'yı dinledik. Önümüzdeki bir saat boyunca Nova Norda bizimle birlikte olacak. Hoş geldin. Hoş balık Tuğçe, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? <gülüyor> i̇yiyim, heyecanlı ve iyiyim. Tam kayda başlamadan önce böyle içinin içine sığmadığını anlamıştım <gülüyor> anlattıklarından. Evet. Şu anda hala aynı enerjiyi görüyorum sende. Evet, güzel. Dinleyenler belki hatırlayacaktır. Nova Nord'a geçtiğimiz senelerde iki defa açık radyoda konuk etmiştik ama bugün ilk defa bir albümle. ilk albümüyle birlikte burada. Senin son senelerde albüm yayınlamadan singlelarla iyi bir müzik kariyeri yapabilmenin en iyi örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. 2018'den beri albüme kadar 25 single yayınlamışsın. Bu single'larla çok hızlı başlayan ve seneler içinde sürekli yükselen bir müzik kariyerin oldu. Geniş kitlelere konserler veriyorsun. Bu kadar iyi geçen bir 4 senenin ardından albüm yapma fikri senin için ne ifade ediyordu?
1: Ya aslında tam galiba biz pandemiden hemen önce falan yaptık değil mi? En son açık radyo konukluğunu. Öyle hatırlıyorum. Aa yok yok bir şey tamam okay, o bir tamam. önceki. Çünkü Açık radyo geldiğim günü hatırlıyorum. Çok kısa bir süre pa sonra pandemi olmuştu. Evet o
0: hatta son programımızdı stüdyodaki. Üzerine bir daha stüdyoya gitmedim.
1: Aha, o stüdyoda <gülüyor> çok güzel halbuki.
0: Evet seninle birlikte dönme hayalim var stüdyoya.
1: Evet çünkü evet bir sonraki röportajımızda da sen de şeyi anlatmıştın. Uzun süredir evden çıkmadığını serbestleşme olduğu halde sen baya sürekli evde oldun falan. <gülüyor> evet evet. Şeyi hatırlıyorum da stüdyodaki röportajda albüm konusunu konuşmuştuk gibi hatırlıyorum. O zaman bana şey gibi geliyordu. Sürekli havayı koklaya koklaya gitmek istediğim için ben bağımsız bir müzisyenim. Çünkü hani, hani ortada hiçbir zaman devasa yatırımlar böyle büyük büyük iddialı şeyler olmadı. Hep kendi etimiz budumuz neyse onunla hareket ettik yani. Dolayısıyla benim sermayem diye bir şey yok. Yani aynı zamanda geçimim olmuş oluyor. Ya da geçimim benim sermayem olmuş oluyor. Dolayısıyla o uzun süreç boyunca aslında ben hep temkinli hareket etmek istediğim için albüm yapmak istemedim. Ama pandemide bayağı birikti parçalar. Ben de ya kişisel olarak da değiştiğimi hissetmeye başladım. Eskiden daha çekingendim. Birazcık hani alıştım da herhalde derdimi ifade etmeye, derdimi ifade etmekten çekinmemeye falan. Sonra baktım parçalar hazır birikiyorken artık hani 25 tane single olmuş. Hani bunlara neden artık bir arada vermeyeyim ki hem bana da yeni bir heyecan olur diye düşündüm hem de o konsepti yaratırken bana da çünkü her şarkı çıkışında böyle bir ufak bir heyecan oluyor ama hiçbir devasa bir konsept yaratmak gibi bir şey değildi yani kendi entelektüel tatminim için de yaptım aslında birazcık da bana da yeni bir soluk olsun istedim ve tabii ki pandemi de aşırı derecede sıkıldığım için olabildiğince beni çok keyifle hissettirecek üzerine düşünürken beyin fırtınası yaparken bana aşırı keyif verecek proje olsun çok istemiştim. Pandemide ne kadar sıkıldıysam bunda da bu kadar eğleneyim diye düşündüm. O yüzden albüm oldu yani aslında.
0: Yoksa senin için aslında ne bir zorunluluktu ne de bir ihtiyaçtı bir albüm yapmak?
1: Değil değil. Tabii ya hatta günümüzde kimse için neredeyse değil. Yani o parçaları teker teker servis etmek her zaman daha çok dinletiyor aslında. Ama o konsepti, o çatı fikir üretme heyecanı keyfini dinleyici için de, üretici için de elinden almış oluyor albüm yayınlamamak
0: aslında. Peki dinleyicilerinden albüm yapman yönünde bir istek var mıydı yoksa onlar senden sık sık yeni şarkılar duymaktan yeterince mutlular mıydı?
1: Geliyordu öyle mesajlar ama böyle höldür öldür öyle bir istek arzu yoktu. Çünkü sık sık zaten yeni parçalar yayınlıyordum Ara sıra geliyordu.
0: Bu arada albüm yayınlanalı yaklaşık bir ay oldu. Hı hı. Onun üzerine gelen tepkileri merak ediyorum. Şarkılardan öne çıkanlar var mı? Bazı şarkılar daha çok dinleniyor mu? Yoksa bütün şarkılar aslında kendi dinleyicisini bulmaya başladı mı?
1: Bence onu zaman gösterecek ama en benim eğlendiğim şey şu oldu. Albümün içerisinde tarzları birbirinden farklı parçalar var. Biz de birazcık şey hafif de böyle merak ettiğimiz için ilk önce tarzı en alakasız olanı yayınlamak istedik ki... Dinleyici de merak etsin anne hani nasıl bir albüm geliyor. Çünkü neredeyse rap bir hatta az önce dinledik Zorba'yı. Bir parça ama diğer parçaların hani ufak ufak sound dizaynde öyle böyle şeyleri etkileri Küçük küçük belirtileri olsa da hiçbir parça zorba gibi değildi. Bir sonraki parça yine single olarak yayınladık. Peşindeyim kendim. olaraktı. Sonraki parçalar kendi içinde daha homojen dağılan parçalardı diyebilirim. Dinleyicilerin tepkisini merak ettik aslında. Orada baya eğlenceli de oldu. Çünkü <gülüyor> böyle dev bir ototüyün karşısı Grup var ya. Evet. Ben çok seviyorum dinlemeyi. Rap dinlemeyi çok seviyorum. Ototüğün bence aşırı kuğu bir şey. Ama tabii ki de böyle tepkiler gelebileceğini düşünüyordum ya. Her 10 kişiden bir tanesi ototüğüne takmıştı. Geri kalan herkes sevmişti ama her 10 kişiden bir tanesi ototüğüne hakikaten karşı falan. Çünkü hakikaten sosyal konutasyonu da var ya rap müziğin. Dolayısıyla benim şu ana kadarki tatlı minnoş bazen yer yer celallenen, normal orada ters gören ve korumacı bir yerden hayır efendim ototüğünü yapma sesini bozmamalısın falan gibi yorumlar da geldi. Benim için keyifliydi. Bir sonraki single'a kadar oradaki yorumları oturup böyle okuyup ne düşünüyorlar acaba? Bakalım bir sonraki parçada ne düşünecekler? Bakalım albümde ne düşünecekler diye takip etmek çok eğlenceliydi. Nitekim sonra peşindeyim hem kendiminde bütün o yorumlar yok oldu. Çünkü şey bence dinleyiciler tarafından anlaşılabildi yani. O şarkının hikayesi nasıl bir dili gerektiriyorsa o tarzda yapmaya çalıştım. Çünkü zorba diz atan bir parça zorbalık edeni düşünmeyeni sorgulamayanı tatlı tatlı gömüyor. Ben bunu başka bir tarzda yapamazdım bence. O yüzden rap olması gerekiyordu. O yüzden diz formatında olması gerekiyordu. Peşindeyim kendimin tamamen kendi... İsteklerinin, arzularının, tutkularının peşinden gitmenin ve başka kimsenin ne dediğini sallamamanın, kendi içine iyi ve ferah tutmanın parçası. Onu rap yapamazdım tabii ki bu sefer. Onun rap olması lazım. falan derken her parça hikayesine göre kendi hikaye anlatımını çıkarmış oldu. Bu da beni farklı farklı tarzları denemeye etti. Çok eğlenceliydi benim için. Dinleyiciler için de öyleydi bence bu. En şaşırdığım parça da Pelin oldu. Pelin'de hiç beklemediğim bir tepki verdiler. Ben çok, benim için çok kişisel bir parça olduğu için çok bana özel olarak ben, benim hani kendi içimde seviyorumdur o parçayı diye düşünüyordum. Meğersem kayıp her yerde kayıpmış, ölüm her yerde ölmüş. O yüzden çok fazla karşılık buldu. Çok şaşırttı beni bu, çok da mutlu etti. Böyle genel olarak.
0: Pelin de programın sonunda dinleyeceğiz. Dinlemeden önce belki tekrar bir bahsederiz hikayesinden. Az önce söylediğin aslında çok farklı tarzlarda parçalar olması durumu bir dinleyici olarak beni hiç albümden kopartmadı. Hatta böyle çok farklı tarzlarda gibi bile hissetmedim. Yani baştan sona dinlediğimde yine bir Nova Norda tarzında ondan çok uzaklaşmamış gibi bir his verdi bana evet.
1: Ya Benim için çok mutluluk verici mesela bu. Ben çok sevindim.
0: Bu dönemde sanatçıların çoğunda albüm yayınladıklarında bazı şarkıların güme gitmesi endişesini görüyorum. Geçen hafta Ah Kozmos konuğumdu. Onunla da konuştuk biraz bu konuyu. Dinleyicilerin odaklanma süresinin kısalığını hesaba katarak albümlerin hak ettiği yeri bulamayacağı konusunda kaygılanıyor sanatçılar çoğunlukla. Senin de bu albüme dair böyle kaygıların var mı? Yani
1: teknik olarak bir albümün albüm sayılması için 7 parça olması gerekiyor. Ben de tam 7 parça <gülüyor> yayınladım tam olarak bu sebepten. Çünkü yayınlamak istediğim ve ayrıca üstüne düşmek istediğim başka parçalar da var. Onları da albümün içine koymak istemedim. O kaygıya katılıyorum. Yani o hikayenin içerisinde kalabilecek olan 7 tane parçayı seçtim yani. Dolayısıyla %100 katılıyorum. Yani her parça ayrı bir ilgi alakayı hak ediyor. Günümüz çok daha playlist odaklı. O yüzden... Yüzde yüz katılıyorum. Yani ben zaman geldi diye düşündüğüm için yaptım açıkçası albümü.
0: Peki parçaların sürelerinin kısa olmasında dinleyicilerin odaklanma süresinin kısalığı göz önünde bulunduruldu mu? Yüzde yüz. Çünkü benim de odaklanma sürem baya kısa bu arada. Pandemide de iyice düştü galiba hepimizin.
1: Aşırı aşırı inanılmaz. O yüzden de ben de özellikle şey olsun istedim yani gerçekten tadı damamızda kalsın her parçanın. Çünkü mesela biz o şarkıları çok çok uzatma halini hep konserlerde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü dinleyici doysun hani oraya bilet alıp gelmişken o şarkıya doysun. O yüzden oranın objektifi daha farklı olmuş oluyor. Buranınki daha başka oluyor. Her zaman bir repeat tuşumuz olduğu için ben de tam şarkının kendini tamam bana göre tamam hissettirdiği yerde hep durdum. Hiç devam ettirmek istemedim. Hem kendi odaklanma sürem kısa olduğu için hem de dinleyicilerin de öyle olduğunu düşündüğüm için. O doyuracağımız parçalar da konserlerde olsun diye düşünerek.
0: Aslında parçanın matematiği iyi bir şekilde kurgulanmışsa kısa olması bende hep tekrar dinleme isteği yaratıyor. Evet, yani uzun aynen. bir parçayı belki bir noktada sıkılıp kapatabiliyorum. Evet. Ama kısaysa bittiği anda bir daha dinlemek istiyorum ve bazen birkaç defa. Evet.
1: Bazen kısa parça o kadar kısa hissettirmeyebiliyor. Bazen uzun parça aşırı kısa hissettirebiliyor. O da çok şarkının doğasına göre değişiyor. Ama mesela zorba bariz bir şekilde kısa yani bir nakarat daha olsa olur mesela onda. Birazcık özellikle koymadım aslında. <gülüyor> Onu, çünkü tam hikayesini tam anlatıyordu orada. Bir nakarat vermek ekstradan bir şey katmıyordu. Tam şey gibi Coco Chanel böyle evden çıkmadan önce bir aksesuarını çıkartıp bırakıyormuş ya, öyle çıkıyormuş evden. <gülüyor> Olabildiğince sade kalsın diye. Benzer bir mantıkla olabildiğince sade hani elementler gerçekten gerçekten çok gerektiği için orada olmalı o parçada gibi
0: bir yaklaşımımız oldu. Aslında insanda bir şeyi tamamlamak için hep bir şeyler ekleme güdüsü oluyor ama bazen gerçekten evet. doğru cevap çıkartmak oluyor. Aynen o büyük evet. çalışma evet aynen. Benim programlarda hep söylediğim bir şey var ben dinleyici olarak bir sanatçının ne yapmaya çalıştığını ve hikayesini anlamak için bir albüme ihtiyaç duyuyorum. Hı hı. Son senelerde çok fazla single yayınlanıyor ama benim bir ya da birkaç şarkısını duyarak bir sanatçıya yakınlık duymam ya da onunla söyleşi yapma isteği duymam sık olan bir şey değil. Programa hazırlanırken şunu düşündüm. Senin ne yapmak istediğin henüz iki şarkı yayınladığın dönemde bile benim için çok netti. Hı. Yaratmak istediğin persona, şarkı sözlerin, görsellerindeki dil bütünlüğü hatta renk paleti bile Nova Nord'a'yı konumlandırdığın yer konusunda benim için hiçbir muğlak taraf bırakmamıştı. Hı. Sonrasında zaten aynı çizgiyi ve bütünlüğü koruduğunu düşünüyorum. Sanırım dinleyicilerin de bunu ya görüyorlardı ya da neden etkilendiklerini tam bilmeselerdi Hı. Nova Nord'a kendilerini kaptırmalarında bu faktörlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Hı. Paralel evrende dünya tarihi için rahatlıkla konsept bir albüm diyebiliriz. Konseptinden de birazdan ayrıntılı bir şekilde konuşuruz ama hı hı. albüm konseptini oluştururken bugüne kadar ince ince ördüğün Nova Norda personasını koruma zorunluluğunu hissettin mi? Yoksa bu artık senin için zaten sezgisel olarak gelişen bir durum halini mi aldı?
1: Ya bence şey önemli. Ben başta gerçekten dediğin gibi Nova Norda bir persona olsun ve ben ondan bağımsız bir kişi olayım. Ve ben bir proje yapıyor olayım diye yaklaşıyordum. Böylece projenin tutup tutmayacağını, yaşayıp yaşayamayacağını bilmediğim için... ...o riski almak istemedim ve kendimi ayırmak istiyordum. O yüzden benim karakterimden olabildiğince bazı kısımları çıkarıp parlatmaya çalıştım. bir zaman orada vardı. Sonra özellikle pandemide ne oldu ben bilmiyorum. Bende ne değişti hiçbir fikrim yok. Ama şey olmaya başladı. Her şey yolunda giderse ki çok şükür bu şu ana kadar gitti... Bu parçaları ben bilmemiş söyleyeceğim. Dolayısıyla bu parçaların arkasına durabilmeliyim. Sohbet ettiğim bir insanla şarkıların içerikleri ya da sosyal medyadaki davranışımla, ailem, arkadaşlarıma davranışım farklı olmamalı artık. Bir bütün olmalı ki ben içinde bulunduğum bu personada, çünkü sık sık onu yaşamam gerekiyor, aşırı rahat hissedebileyim. Derken orası artık bütünleşti. Nora Norda'nın personasına uygun şarkılar olsun diye yazmıyorum artık. Hakikaten öyle hissettiğim için, kendi meselelerimi anlamak, çözümlemek için yazıyorum. O da yani baştan ne mutlu ki, zaten bütün temayı bunun üzerine kurmuşuz ama çelişmemiş oldu kendi içinde. Sadece ben kendimi herkese karşı çok daha dürüst ve açık bir halde buldum o zamanla.
0: Kendiliğinden yaşayan bir duruma dönüştü yani zaman içinde aslında bu.
1: Evet evet. Özel
0: olarak çaba sarf etmene gerek kalmıyor artık o personayı devam ettirmek için. Aynen. Şimdi iki parça dinleyeceğiz albümden. Çok daha fazla sohbeti uzatmadan biraz daha müzik dinleyelim istiyorum. Bunların ilki peşindeyim kendimin. Bu galiba albümde seni en çok gaza getiren parçaymış. Hemen ardından da bela gelecek. O da albümün çıkış şarkısıydı. Dinlemeden önce bu iki parçaya dair söylemek istediğim bir şey olur mu dinleyenlere?
1: Ya umarım şu an dinleyenleri sıkıntıları neyse şu an boşlukları böyle gaza getirir, güçlendirir falan iyi gelir yani şu an. Umarım öyle bir andır ve
0: iyi ki şu an dinlemişim falan derler. Hadi o zaman Nova Norda'dan peşindeyim kendimin ve bela dinleyelim. Hemen ardından tekrar burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programı devam ediyor. Nova Norda'nın Paralel Evrende Dünya Tarihi albümünden Peşindeyim Kendimin ve bela dinledik. Kendisi bu akşamki konuğum. Bu bölümde albümün konseptinden biraz daha etraflı biçimde bahsedelim istiyorum. Albüm bir takım sorulardan yola çıkıyor. Paralel evrende eşitliğin ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya var olsaydı o dünyada yaşayanlar tarih kitaplarını açtıklarında ne görürlerdi? Oradaki dünyanın bu ütopik noktaya gelmesine katkıda bulunmuş ne gibi figürler ve olaylar var olmuş olabilir? Bu iki soru albümün ana aksını oluşturuyor. Zihninde bu sorular oluştuktan sonra mı şarkıları yazmaya başladın yoksa ürettiklerinin bu sorular ekseninde döndüğünü mü fark ettin?
1: İkincisi çünkü parçaları yaparken aslında hani o ara ne yaşadıysam ne beni çok etkilediyse aslında onları odaklanarak yazdım. Parçaları sonrasında yan yana koyduğum zaman fark ettim aslında hepsinin ortak bir derdi var yani hepsi dünyaya bir şekilde ee, hadi bakayım ya biraz değişin. Tamam her şey çok daha güzel olabilir. Azıcık düşünseniz, azıcık kendinizi sorgulamaya açık olsanız çok da keyifli bir şey falan. Yani hepsinin buralarda örtüştüğünü
0: fark edince o çatı fikrini üzerine kurmaya karar vermiştim. Asa baya ilginç bu kadar bütünlüklü bir albümün konsepti baştan belirlemeden bu şekilde ortaya çıkabilmiş olması bence.
1: Evet aynen. Ya ne yaşadıysam onu yazdım. Dediğim gibi hani yalan söylemek istemiyorum hiçbir parçada. Yaşamadığım şeyi yazmak istemiyorum. O yüzden başıma ne geldiyse onu yazdım yani.
0: En sonunda baktım ki öyle bir ortak noktası varmış hepsinin. Programın açılışını dinlediğimiz albümünde açılış parçası olan Paralel Evrende dünya tarihinde şöyle bir söz geçiyor. Bir süper gücüm olsa dünya üzerinde farkında olarak ya da olmayarak birilerine zulmeden kim varsa onları o zulmettikleri gruplardan insanlara aşık etmek isterdim. Bu fikir aklına nasıl geldi? Bu cümleye varıncaya kadar geçtiğim düşünce sürecini merak ediyorum.
1: <gülüyor> ben de hiç bilmiyorum. <gülüyor> bir gün durduk
0: yere aklıma gelmişti bu. Bir röportajda soruldu.
1: E, röportajda biliyordum cevabımı. Aa evet ben bunu önceden düşünmüştüm diye. Soru neydi? İşte bir süper gücün olsa ne olsun isterdin? Ne ara düşündüm onu bilmiyorum ama bu fikir çok hoşuma gitmişti. Yani pek çok problemi çözebilir gibi işte. O yüzden böyle bir herkesi birbirine aşık geçecek. Müthiş bir gücüm olsun isterdim ki böylece müthiş bir dünyada yaşayalım. Herkes birbirine delicesine empati kurusun. Davasını davası edinsin. Böylece kendi hareketlerine yaptıklarına dönüp baksın
0: ve çok daha güzel bir dünyada yaşayalım. Senin tanıdığımızdan beri tüm işlerinde, sahne tasarımlarında her zaman tutarlı bir görsel dil oluşturmaya özen gösterdiğini biliyorum. Bu albümün ilk klibi programın başına dinlediğimiz Zorba parçasına çekildi. Orada da çok özenli bir dünya kurulduğunu görüyoruz. Klibin hikayesinden biraz bahseder misin bize? Belki izlemeyenler de vardır.
1: Albümün tek klibi Zorba.
0: Başka bir klip olmayacak mı?
1: Vallahi şu an için hayır. Yani birkaç fikir var aklımızda ama onlar da böyle bir klip formatında olmayacak. Daha çok canlı performanslar üzerinden bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Çünkü sahne kısmı apayrı yani orasıyla apayrı bir itina içindeyiz. Her şey aslında sahne için yani sahneye giden yolculuk gibi bütün görsel dünyanın inşası. O yüzden en çok özendiğimiz yer orasıyken sahneden bir şeyler çıkarmaya karar verdik yani. Bundan sonraki videolar öyle olacak. İlk ve tek klibi albümü Zorba. Orada da istedik ki madem paralel evrende dünya tarihi olmayan bir tarihi olay yazalım, uyduralım kendi kendimize. Dedik ki işte şarkının anlattığı gibi bir tane zorbamız var. Bunlar bir güruh hatta. Ve işte düşünmüyorlar, sorgulamıyorlar. Ve kendi iç dünyalarıyla, kendi karanlıklarıyla yüzleşmek istemedikleri için etrafa bağırıp çağırıyorlar. Meseleleri kendileri, duygularını anlayarak çözmek yerine böyle bağırıp çağırıyorlar. hani. Bir de o zamanın güya bizim uydurduğumuz bir alternatif tayfası var. <gülüyor> Gerçekten yani asla var olamayacak. Tabii ki hayal dünyamızdan bir alternatif asiler. Bunlar da düşünmeyi, sorgulamayı savunuyorlar ve sarayı basıyorlar. Nasıl beceriyorlarsa bu kadar kolaylıkla saraya girmeyi. Sonra onları kendi iş dünyalarıyla yüzleştirmek için bir odaya ışınlıyorlar. Onlar kendi başlarına kalıyorlar ve böylece kendilerini sorguluyorlar. Ve diyorlar ki, ha demek ki evet düşünüp sorgulayınca çok güzel. <gülüyor> Gerçekten masal basitliğinde bir fikir yani aslında ama gerçekten çok eğlendik. Sonra hep beraber dans ediyoruz falan. Benim içinde bulunduğum en keyifli klip çekimlerinden bir tanesiydi gerçekten. Çünkü hakikaten o ruha çok girdik. Avusturya konsolosluğunda çekildi zaten saray gibi bir yer. Hepimiz o kostümleri giymişiz falan. Geçirdiğim en eğlenceli süreçlerden bir tanesiydi.
0: Çok eğlenceli gerçekten öyle görünüyor buradan da. Evet. Ben de mekanı çok merak etmiştim. Aynen. O zaten mekan, kostümler, karakterler her şey birden klibin içine çekiyor zaten izleyiciyi. Oley. Ayrıca albümün tüm parçaları içinde aynı konsept çerçevesinde şekillenen lirik videolar hazırlanmış. Evet. Lirik videoları ben genelde sıkıcı buluyorum ama son dönemde çok yaratıcı örneklerinde görmeye başladık neyse ki. Hı -hı. Senin albümün için hazırlanan tüm lirik videolarda aslında birer klip özenliğiyle tek tek tasarlanmışlar. Evet aynen, Lirik videolarda kolay. farklı illüstratörlerden destek alınmış. Orada nasıl bir süreç Hı -hı. işledi? Sen ne kadar müdahale oldun? illüstratörlerin yaratım sürecine yoksa onları tamamen özgür mü bıraktın?
1: Ee, şöyle ben FAM Habla çalıştım. FAM e, benim en yakın arkadaşlarımın kurduğu bir illüstriyasyon ajansı. Onlarla birlikte çalıştık. Zaten konsepti ben daha en başından beri kurarken hep onlarla konuşuyordum. Ege, Akdemir ve Selen Gürsoy. Zorban'ın klibi belli olduktan sonra geri kal kalanlar için madem paralel Evrende dünya tarihi diyoruz. Hani spesifik bir bölgenin tarihinden bahsetmiyoruz. Her parça farklı bir tarih önemli ve farklı bir coğrafyada geçsin dedik. Sonra başladık hikayeler yazmaya. Aynı zorbanın hikayesindeki gibi mesela belada Yeniçeriler haçlılarla savaşmak için yola çıkıyorlar derken ormanın ortasında bir magic ile karşılaşıyorlar ve bir anda orman onlara çok başka görünmeye başlıyor. Çok güzel görünmeye başlıyor. Öbür taraftan haçlılar çıkıyor yola bakıyorlar gene onlar da
0: o lale ile karşılaşıyorlar
1: savaşmaktan vazgeçiyorlar böyle
0: olmayacak
1: hikayeler.
0: Yani senin hayal gücünün genişliğini zaten biliyoruz bugüne kadar ama bu albümde iyice konuşturmuşsun. Yani Selen'le Ege
1: de bayağı iyidir bu arada. Ya onlarla fikir düşünmek dünyanın en eğlenceli şeylerinden bir tanesi. Çok zekiler hakikaten. Sonra başladılar her birini hayata geçirmeye. Her biri bir tarihi eser formatında olsun dedik. Yani bir tanesi bir papirüs formatında olsun. Öbürü bir mağara yazısı gibi olsun falan. İnanılmaz zevkliydi ya. Yani sırf bunun için albüm bir daha yaparım yani. Gerçekten <gülüyor> çok keyifliydi konseptler atmak ismini.
0: Evet, izlemesi de çok zevkli zaten. Her lirik videonun başında da bir eser var. Sen bir müzeye mi giriyorsun? Konsept o mu?
1: Evet, aynen. Çatı bir müze ve Palelevren'de dünya tarihi sergisi varmış güya orada. Nova'mız orada gezerken hayal ediyor. Acaba böyle olsaydı ne olurdu, şöyle olsaydı ne olurdu falan filan diye. Bütün konsept bunun üzerine
0: kurulu. O eserler nedir peki? Klipler için mi hazırlandı yoksa zaten var olan eserleri mi seçtiniz?
1: Bazılarını o propları yetiştirmek adına hali hazırda olanlardan kullandık. Bazılarını klipte olanlardan kullandık.
0: Geçen ay gerçekleşen Açık Radyo Destek Haftası için bize bir ses kaydı hazırlamıştın. Orada bağımsız bir sanatçı olarak Açık Radyo ile kendi hikayen arasında kurduğun paralellik bizi etkilemişti. Başından beri bağımsız ilerlemeyi tercih ediyorsun. Albüm de aynı şekilde bağımsız yayınlandı. Buna rağmen hep profesyonel ekiplerle çalıştın. Bu albüm için çok özenli ve geniş kapsamlı çalışmalar yapmışsın. Sen de bahsettin zaten programın ilk bölümünde. Bağımsız bir sanatçı olarak tüm bunları finanse etmek nasıl mümkün oluyor? Bu işin sırrını sormak istiyorum. Çünkü ben senin hikayenin bu anlamda bağımsız sanatçılara ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü konuştuğum sanatçılardan bazıları çoğu zaman bir tane klip çekmek için bile bütçe bulamadıklarını söylüyorlar. Çok Sahne var, tasarımı yapmak istiyorlar evet. ama bunların hepsi bütçeye dayanıyor. Evet. Hiçbirisi için kaynak bulamıyorlar. Sen nasıl kotarıyorsun bu işleri?
1: Yani ben şöyle söyleyeyim. Dört senede biriktirdiğim bütün birikimimi albüme boca yaptım gerçekten dediğim gibi geçim param aynı zamanda sermayem olduğu için çok karışık orası ama Allah'tan bağımsız olmanın güzelliği o yani şarkı gelirleri benim yani dolayısıyla bir plak şirketine gitmediği için ya da öyle bir bölüşme olmadığı için bağımsızlığım getirdiği prodüktör arkadaşlarım ve işin içine dahil olan fit yapan arkadaşlarımla beraber cümleten bizi geçindirecek bir bazı sağlamış olduk yani 4 sene içerisinde o beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla bu da risk almamı kolaylaştırdı açıkçası. Yani 4 sene boyunca yaptığım reklam işleri, sponsorlu işler vesaire Hepsini böyle günler için bekletiyordum. Yani hepsi gitti şu an. <gülüyor> Ama böyle çok, çok <gülüyor> keyifle yani gerçekten. Çünkü yani hiçbir zaman benim yatlar kaplar, evler, arabalar alacağım yok. Ben biliyorum kendimi. Hep buraya yatırmak isteyeceğim. Ve tam olarak hayal ettiğim gibi oldu. Yani senelerdir bundan bahsediyordum. Hakikaten öyle olmuş oldu. Ama şey boyutu var tabii ki. Bir plak şirketi olmuyorsa bir sponsor yer yer gerekiyor. O da bazen öyle bir feragat demek oluyor. Yani plak şirketiyle çalışmayı seçip ben hiçbir şekilde sponsor almayacağım demek de bir seçenek. Yani plak şirketlerin kötülemek adına söylemiyorum. Hem sadece seçtiğim yol buydu. O da bir yandan ufak tefek reklam işleri de yapmaktan geçiyordu yani. Benim için sırrı buydu işin. Ama herkes için başka bir senaryo geçerlidir eminim yani.
0: Yani sanatçılar çoğunlukla aslında bir kariyer olarak yorumlamayı tercih etmiyorlar, adlandırmayı tercih etmiyorlar ama bu da bir kariyer aslında, bir sanatçı kariyeri, bir müzik kariyeri. Evet. Bunun da devamlılığını sağlamak için tekrardan yatırım yapman gerekiyor aslında sürekli edindiğin, kenara koyduğun gelirlerden. Biraz zorunluluk gibi aslında okusun.
1: Bence öyle. Yani yani hiçbir şey değiştirmedim aynı şekilde üretmeye de devam edebilirdim ama gerçekten hiçbir kariyer hedefiyle değil de kendi kişisel tatminim için yapmak istedim bunu. Yani çok eğlenelim bu albümü yaparken
0: dedik yani. Sen hayallerini gerçekleştiriyorsun aslında.
1: Aynen yani evet. Dolayısıyla bir kariyer hedefiyle değil bunların yani hiçbiri. Yok. Bence biraz kerameti de orada. Yani bir şey olsun diye değil de. Bir yere gelmiş olmak için değil de gerçekten çok sevdiğimiz için yapıyoruz. Bütün ekip olarak yani kalabalık ekip olarak. Bence bu çok hissediliyor bu samimiyet. Zaten bir yere gideceği varsa bence o şekilde gidiyor gibi hissediyorum hep yani.
0: Öbür türlü o samimiyetsizlik hep bence seziliyor. Evet kesinlikle. Samimiyet çok artık içi boşalmış bir kavram yani. Çoğu zaman ben samimiyet dendiğinde neden bahsedildiğini bile anlamakta zorlanıyorum ama tam olarak bahsettiğin şey bu herhalde. Aynen. Aksi hissediliyor çünkü.
1: Aynen. ya dışarıdan nasıl algılanacağı işte nasıl bir prestij sebep olacağı için değil de gerçekten yapmak istediğin şeyi yapmak için bu imkanları
0: değerlendirmek bence işin sarı. Peki bu 4 senelik süreçte bir plak şirketiyle çalışmayı düşündün mü? Seçenekleri, teklifleri değerlendirdin mi hiç?
1: Değerlendirdim tabii. Hala da değerlendiriyorum bu arada. Yani şey gibi değilim yani ben plak şirketleriyle asla çalışmam gibi bir şey. Hiçbir zaman olmadı. Bence taktiksel olarak çok doğru işler de yapılabiliyor plak şirketleriyle. Sadece şu ana kadar benim çizdiğim yolla hiç örtüşmedi. Örtüşse çalışabilirdim. Mesela evde albümünde öyle yaptık. Can Uzan, Sedef, kanlı Soğlu ben. Albüm olarak Universal'a çalıştık mesela.
0: Aslında plak şirketlerinde artık senin gibi bir sanatçının beklentilerini karşılayacak biçimde kendilerini güncellemeleri gerektiğini hissediyorum. Bence ben. o
1: noktadalar ya. Yani ilk başta görüştüğüm zamanlarda yaptığım toplantıları hatırlıyorum. Şu anki toplantıları görüyorum. Bence çok çok oradalar aslında. Güzel yaklaştıklarını düşünüyorum. Sanatçıya daha çok inisiyatif bıraktıklarını da düşünüyorum. ya yani iyi yaklaşıyorlar bence. Yani hakikaten böyle derdim şey değil. Plak şirketi kötülemek değil. Sadece bağımsızlığın
0: tadını çıkartıyoruz.
1: Avantajlarının aldığımız. Yani evet, aynen. benim seçtiğim yoldan ben de çok memnun oldum açıkçası. Ama yarın bir gün dediğim gibi mantıklı bir şey olursa. Taktiksel olarak mantıklı bir durum olursa sağlıyorum yurt dışı piyasasına erişmek gibi ya da ne bileyim Türkiye'de bambaşka bir şey öğretmek gibi ya da evde albümü gibi konsept bir albüm gibi bir şeyler yapmak gerekirse ben hiçbir şekilde TÜKAK'a demiyorum kesinlikle plak şirketlerine. Bence çok da
0: faydalılar o konuda. Yani senin daha fazla hayalini gerçekleştirmeni sağlayacak bir bazı sağladıkları sürece sana olmayacak bir şey değil. Tabii ki alanı ve özgürlüğü sağladıkları
1: sürece bence.
0: Pek çok plak şirketi orada bence şu an. Oraya doğru gidiyor en azından. Bir yandan düşünce 4 sene çok kısa bir süre gibi ama bu dönemde her şey çok hızlı ilerlediği için evet. plak şirketleri tarafında da her şey çok hızlı değişiyor. Onlar da çağa evet. çok daha hızlı uyum sağlamak durumunda kalıyorlar. Evet, evet bence de. öyleler bence. Şimdi iki parça daha dinleyeceğiz. İlki Nova Norda'nın Yüreğim Ellerinde parçası. Hemen ardından da yine yerli sahneden başka bir sanatçının bir parçasını dinleyeceğiz. O da Emir Taha'nın Kalp Çağrı Arar adlı parçası. Hemen ardından tekrar Nova Norda ile burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çiçek Darlıları programındasınız. İki şarkı birbiri ardına dinledik. İlki Nova Norda'nın Yüreğim Ellerinde adlı parçasıydı. Kendisi zaten bu akşamki konuğum. Hemen ardından da Emir Taha'nın Kalp Çağrı Arar adlı parçasını dinledik. Şubat ayında yayınlanmıştı bu parça. Emir Taha benim ilk kayıtlarından beri ilgiyle takip ettiğim genç bir prodüktör. Antalya'da doğmuş Londra'da yaşıyor ve müziğinde de Doğu Batı sentezinin yansımalarını görmek mümkün. Uluslararası basından, müzik yayınlarından övgüler alan bir sanatçı. Az önce dinlediğimiz Kalp Çağrı Arar, Emir Taha'nın yazdığı şarkılar arasında en sevliklerinden biriymiş. Ayrıca bağlama çaldığı ilk parçasıymış. Benim de şu ana kadar en sevdiğim çalışmalarından biri oldu. Bu akşamki seçkimize de uygun olacağını düşünerek bir defa da birlikte dinleyelim istedim. Şimdi tekrar bu akşamki konuğum Nova Norda'ya dönüyorum. Albümün bir de belgeseli olacakmış. Evet. Hatta birkaç ay içerisinde yayınlanacakmış galiba. Nasıl bir hazırlık ve çekim sürecindesiniz? Bu belgesel için şekillenmeye mı yoksa halen mümkün olduğunca fazla çekim yapıp albümün çıkışından sonraki süreci de kayıt altına alma aşamasında mısınız?
1: Evet yani lansman konseri ve sonrasını kapsayan bir süreç. Yani bütün albüm hazırlığından başlayarak benim evde kendi kendime akıl edip de kameraya kurabildiğim anlarla başlıyor. Sonra konsere kadar, albüm çıkışı, konserlere kadar giden bir sürece anlatacak. Derdim da hem birazcık kendim için arşivlik... hani Aa, işte zamanda da öyle bir şey yapmıştık, ne güzeldi diyebilmek için. Hem de bir yandan da işin gerçekten her alanıyla çok detaylı bir şekilde uğraşıyoruz ekipçe. Onu da biraz daha görünür kılmak için yapmak istedim. Yani prodüksiyon ekibi, klip, zaten şartları üretirkenki süreç. Hepsi dev dev ekiplerin orkestrasyon falan yani inanılmaz yoğun çalışmalarıyla olan bir şey. O yüzden birazcık onların da görünür olmasını istediğim için neden yapmayalım ki dedik yani bize de eğlence çıkar. O yüzden şarkı kayıtlarından işte şarkı yazdığım defterlere böyle yaptığım antrenmanlara kadar her an sürekli yanında olan bir ekip oldu. Dükkan Production işte onlar da daha önceden benim canlı akustik videoları çektiğim ve çok iyi çalıştığımız rahat çalıştığımız bir ekipti. Gene keyifli çalıştık yani bu hakikaten çok güzeldi.
0: Çoğu dinleyici de merak ediyor aslında işin arka planını. Özellikle büyük bir stüdyo gördüğünde bunun hazırlık süreci nasıldı evet. acaba diye.
1: Ben olsam çok merak ederdim mesela o yüzden de güzel. Bir de yani şey bu işi yapmak isteyen belki bağımsız bir şekilde sürdürmek isteyen ya da o creative direction kendi başına yapmak isteyen diğer müzisyenler için de bence güzel olabilir. Ben hani seve seve zaten herkesle her deneyimi paylaşıyorum ama hani onu birinci elden görmek belki hani o kriz anlarını falan görmek ...kadar gerçek değil hiçbir yani. O yüzden bunları belgelemek bence güzel olacak.
0: Evet çok ilham veriyor. Albümün lansman konseri 13 Mayıs akşamı... ...Durak X Sarçvay'ın Fitaş sahnesinde gerçekleşti. Bu albüm özelinde sahne için... ...yeni bir tasarım yaptığınızı gördüm... ...ama ben anlatmayayım. Aynen. Sen de bence çok fazla sonraki konserlere gelecek olanlar için... ...ayrıntı vermek istemeyeceksindir... ...ama belki genel hatlarıyla birazcık bahsedebilirsin.
1: Ya bizim için bütün bu albümün son durağı konser. Çünkü çok kez hayata geçireceğiz o konsepti, çok kez o parçaları söyleyeceğiz diye. Bütün yolculuğu sıfırdan başlayıp singleların yayınlanması, sonra albümün yayınlanması, sonra onunla dair hikayesiyle ilgili bir şeyleri daha bu röportajlar gibi mesela. Hikayelerin dallanıp budaklanması ve sonrasında bütün o hikayenin konserde can bulması amacıyla yaptık hepsini. Dolayısıyla hiç daha önceden kolları sıvamadığımız kadar büyük bir dekor işimiz var konserde. Kostüm işimiz var. Ekibe yeni arkadaşlar katıldı. Ekibimiz zenginleşti. Sound genişledi. Ve artık çok fazla konser yaptık o yüzden böyle hakikaten bir o ruhun nasıl geçeceğine o dinleyicilere konsere gelen insanlara neyin hakikaten iyi geleceğine yani hayatlarından koskoca iki saate ayırıp bir de üstüne para verip geliyorlar ve hani nasıl en güzel deneyim onları yaşatırız diye delicesine kafa yorduğumuz bir süreç hakikaten. O yüzden de bütün albümün konseptinin hakkını verdiğimiz an olarak konserleri seçtik. Daha fazla detay vermeyeyim? Gelebilen herkes gelsin <gülüyor> konserleri. Gerçekten çok itinayla çalışıyoruz çünkü.
0: Peki şimdi şunu da merak ettim. Ödümüz yaz çok büyük festival sahnelerinde çalacaksınız. Kışın belki daha küçük sahnesi olan kapalı mekanlarda çalacaksınız. Aha. Her mekanı aynı şekilde taşıyabilecek misiniz yoksa bir uyarlama gerekecek mi?
1: Hepsini modüler tasarladık. Sahnesinin boyutuna göre o dekorların bazı kısımlarını götüreceğiz. Ya da atıyorum mesela açık hava ama deniz kenarı ve çok esiyor. O zaman içinde bir planımız var. Her biri için düşündük. Her şeyi düşündük ya. Yani.
0: Evet her şey etraflıca düşünülmüş. Evet evet. İstanbul lansmanının ardından hemen devam edecek mi konserler? Evet
1: hemen sonrasında Ankara sonrasında
0: zaten festival
1: sezonu başlıyor ve bir sürü festivalle hayatımıza devam ediyoruz.
0: Umarım bu yaz festivalleri pandemi öncesindeki hızıyla devam edeceğiz. Ay ne
1: olur ne olur hasret kaldım gerçekten.
0: Senin için özellikle epey zor oldu herhalde pandemide sahneden bu kadar uzak kalmak.
1: Anlatmıştım ya sana evet. yani depresyonun dibini yaşadım ya. Çok kötüydü. Yaşadığım en kötü depresyonu yaşadım yani. Hiçbir işlevim yokmuş gibi hissettim. Sosyal medya şaklabanı gibi hissettim. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Şarkı yayınlamak en büyük heyecanımızdı o sırada. Konserlerle kıyaslanamayacak kadar küçük bir heyecanı bence. <gülüyor> o kadar iyi ki konser yapmak.
0: Dolayısıyla şarkı yapa yapa bir şeyler ürete ürete kendimizi idare ettik aslında yani. Peki sahnelere geri döndüğünde hemen aynı kondisyonu bulabildin mi? Bazı sanatçılar mesela çok zorlandıklarını söylüyorlar. Yok aynen. Biraz paslandıklarını yok, yok, yok. anlatıyorlar.
1: Ama hatta bir şey gibi bir şey oldu yani normalden daha da fazla yani artık omurgam yokmuşçasına hareket etme isteği geldiği <gülüyor> yani ben onu Ben bir dönem olduğunu düşünüyorum. Galiba o dönem yavaştan bitti benim için. Çünkü yani o kadar sıkılmışım ki. O gün
0: hayatımın son
1: konseriymiş gibi davranıyorum her konserde. Dolayısıyla yarın yokmuşçasına dans ediyorum.
0: <gülüyor> yani hareketsiz kaldığımız iki senin acısını çıkarttın.
1: Bence öyle ama o fazlığın <gülüyor> yavaş yavaş bittiğini hissediyorum yani tamam artık. hani belli. Sakinleşebiliriz.
0: artık. <gülüyor> İdareli kullanalım enerjimizi. <gülüyor>
1: evet evet kesinlikle. Çünkü en son mesela üç gün üst üste konser yapmıştık en son. Kolum kalkmıyordu yani hani o kadar da değil demek ki konser sezonu yoğunlaştıkça her gün yarın yokmuş dans edemiyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç 18 yaş altı konser veriyor musun? Çok Çünkü o yaş grubunda da çok fazla dinleyicim vardır diye tahmin ediyorum.
1: Var ya çok istiyorum ama hep denk gelemiyor. kadar kısmet iştir bunlar birazcık ya. Ne kadar denk gelebilirse ben de özel olarak çaba sarf ediyorum bakıyoruz işte.
0: Bu sene sonunda Spotify tüm dinleyiciler için senelik bir özet yayınlıyor ya Hı -hı. herkes kendi dinleme geçmişini görebiliyor o sene içerisinde en çok neleri dinlemiş bir arkadaşımla konuşurken geçen yıl sonunda şey dedi bu sene benim yeni çocuğu oldu 3-4 yaşlarında Hı -hı. tahminim bu sene dedi daha çok onun dinlemeyi sevdiği benim şeyler üzerinden şekillendi evet. benim listem dedi ben dedim, ne mesela? Ve şey düşündüm yani çocuk şarkılarıdır herhalde evet, diye düşündüm. Evet, beybir şarkı <gülüyor> <gülüyor> Hayır değilmiş. Mesela Nova orada Dinozorlar dedi. Ne? Biliyor muydun böyle bir şey mesela? Hayır.
1: <gülüyor> <gülüyor> Allah, çok iyi. Ola duydum şu an. Benim de çok
0: hoşuma gitti. Hiç böyle düşünmemiştim.
1: Çocuklar dinozorları seviyor bu arada tekerleme gibi olduğu için. Ama yani o kadar küçük bebekken evet. yani diyorsun.
0: Muhtemelen dans ediyor onunla.
1: Yani onur duydum, gurur duydum.
0: <gülüyor> harika. Sonra biraz üzerine düşündün mü söylediği şeyin de senin şarkıların bence böyle katmanlı bir yönü var. Aslında bir tarafta çok daha derin, daha yetişkin dertlerinden bahsediyorsun. Ama ilk katmanda dinlendiğinde belki aha. Sadece bir çocuk da çok eğlenebilir. Evet. Biraz onun için uğraşıyorum
1: ya. Yani. yani mesela peşinden kendiminki Kerem. Yani. O melodi buldum da aha tamam hani harika, çok eğlenceli bir melodi. Hani bunu nasıl anlamlı bir hale getirebilirim diye çok uğraşmıştım mesela. Bence birazcık da şey hani o parçaların dinleyicideki ve esas sözleri belirliyor en sonunda. Tabii ki de yani çok sevdiğimiz, çok eğlendiğimiz bir sürü parça var da. O dinleyicinin gönlünde taht kurmasını sağlayan şeyler bence sözleri oluyor. O yüzden çok özen gösteriyorum o kısma yani.
0: Bu dönemde bu çok gördüğünüz bir şey değil aslında. Yani bir şarkının, bir sanatçının eserlerinin 7'den yetmiş diye Tüm yaş gruplarını, toplumun her kesiminden insanı etkilemesi. Bu mesela Barış Manço da bizim en çok gördüğümüz bir hı. şeydi herhalde. Yani hı hı. Çocuklar da çok seviyordu, yaşlılar da çok seviyordu, halkın her kesimi çok seviyordu. Hı hı. Bizim kuşakta sanki çok fazla böyle üretim çıkmadı. O yüzden seninle ilgili böyle bir şey duymak beni heyecanlandırdı.
1: Yani üst jenerasyonda, daha doğrusu üst jenerasyonda diyeyim yani benim annemler falan gibi.
0: Jenerasyonda daha az karşılık bulmaya
1: başlıyor aslında. Hani oralara aşırı derecede ulaşabiliyor değil bence şu anda benim ama bazı şarkılar hitap ediyor onlara bazıları hitap etmiyor. Bazıları hiç alakasız kaçıyor. Mesela zorbayı
0: sanmıyorum ki açıp
1: dinlesinler.
0: Ototün yüzünden. Yine ototün suçlusunuz. O öyle. öyle. <gülüyor> ama Pelin açıp dinlerler mesela. Yani değişiyor. Seninle buluşup sohbet etmeyi her zaman çok seviyorum. Bu akşamda burada olduğun için çok teşekkürler sevgili olan orada.
1: Ben de. Ben de öyle. Hep her seferinde çok güzel geçiyor.
0: Aynen. Genellikle sana nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum. <gülüyor> bu konuda sorun yaşıyorum. Geçmişte canlı söyleşilerde kut kırmışlığım <gülüyor> da vardır ama bu akşam iyi kotardım evet, bence de. durumu. <gülüyor> Bakıyorum başka röportajlarda mesela Nova diyorlar sana çoğunlukta böyle sanki orada soyadınmış gibi. Nova Onu da oturtamadım yani, kafamda. O yüzden zorlanıyorum. Evet. Ama başardım evet. bence bu sefer. <gülüyor> Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Yani konserlerde bol bol görüşmek istiyorum herkesle. Hakikaten çok güzel geçiyor böyle. Sanki iki saatlik bir çok hareket ettiğimiz bir terapi gibi. Böyle kendi duygularımızı, iç seslerimizi, tutkularımızı coşkuyla yaşadığımız bir iki saat oluyor. Bence sadece bana iyi geliyor olamaz yani. Hakikaten çok keyifli geçiyor. Görebiliyorum da hani insanların ne kadar keyif aldıklarını. O yüzden... Olabildiğince konserlere gelmelerini çok isterim. Umarım gelirsiniz sevgili dinleyenler. Öyle.
0: <gülüyor> ben çoğu dinleyicininle bu yaz buluşacağını düşünüyorum. Umarım. Çünkü yaz senin için eminim çok yoğun geçecek.
1: Bakalım ya göreceğiz. Aynen. Heyecanlıyım.
0: Bu haftalık da Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Nova Norda ile birlikteydik. Paralel Evrende Dünya Tarihi adlı ilk albümünü konuştuk. Albüm geçen ay yayınlandı. Önümüzdeki günlerde bu albümün şarkılarını konserlerde dinleyicileriyle buluşturmaya devam edecek Nova Norda. Biz de bu akşam sizlere albümden Pelin adlı parçayla veda edeceğiz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar herkese güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.